0: Das Fahrradstadtmagazin. Heute haben wir wieder einen Beitrag aus unserer Reihe Mitschnitte für euch. Die Aufzeichnung vom Wahlforum des ADFC zum Thema Radverkehr im Rahmen der Kommunalwahl 2019. Organisiert wurde das Wahlforum vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub hier in Magdeburg und der Bürgerinitiative Magdeburger Radkultur. Moderiert hat unser Martin hier aus dem Podcast und daher wollten wir euch das Ganze auch nicht vorenthalten. Dazu gibt es von uns auch eine Sonderfolge zur Kommunalwahl. Das ist der Radpod Nummer 51. Entsprechend läuft auch dieser Mitschnitt, diesmal aus Radpod 51,1 praktisch, damit ihr das gut zuordnen könnt. Also wenn ihr noch unsere Einordnung und ein paar Details zum Wahlprogramm, hören wollt, könnt ihr auch gerne in den Radport reinhören, der ist diesmal ein bisschen länger. Ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen, die ihr diesmal habt, das ging leider aufgrund der Umstände nicht besser, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Hören und dass ihr euch hoffentlich für eure Wahlentscheidung einen guten Eindruck machen könnt und denkt dran, nehmt das Fahrrad mit in die Wahlkabine. Viel Spaß! Wir jetzt
1: In einer, einer, anderthalb Minuten kurz vor, wie Sie Magdeburg am Ende der kommenden legislaturperiode
2: sehen in puncto Radverkehr und äh, ja, was Sie für
1: Vorstellungen haben und vielleicht auch, wenn das in anderthalb Minuten geht, wie Sie das im Stadtrat umsetzen möchten. Und ich würde einfach bei dem Herrn Zander anfangen, der ist hier gleich bei mir
3: am nächsten und dann machen wir einfach die Runde rum. Okay, machen wir mal ein, also... Also wir werden nur was mit dem Radweg ändern, wenn die Fraktionen, die im Stadtrat vertreten sind, sich einig wären. Denn so wie es ja jetzt läuft, zurzeit läuft, ist es ja so, man wird sich nicht einig. Und man investiert das Geld nicht in die Radwege, da wo es hingehört. Man macht ja die sogenannten Prioritätslisten und da liegt das über Jahre hinweg, bis das abgearbeitet wird. Und das ist das große Problem in Magdeburg. Ja, wir werden uns in Zukunft einsetzen, dass es sowas nicht mehr gibt, dass es diese... Da gab es auch schon mal einen Antrag von uns, abgeschafft wird, dass man grundsätzlich das gleich umsetzt und auch mal zeigt, hier wird tagkräftig was gemacht für die Radfahrer. Aber ich muss auch noch mal so sagen, was mich persönlich als Stadtrad verspürt ist, wenn ein Fahrradclub sich hier hinstellt zum Anfang und hier die Wand schmeißt den Tunnel. Der Tunnel wurde mit Mehrheit beschlossen vor meiner Zeit. Der wird nun gebaut und es soll doch keiner hier mal den Eindruck erwecken, wenn wir den Tunnel nicht bauen, gebaut hätten, würden wir das Geld in Radwege stecken. Also so ist es nicht. Der Tunnel, wie gesagt, das war eine Mehrheit, ist beschlossen, der wird nun mal gebaut. Irgendwann ist er fertig. Ob das gut ist oder nicht gut ist, das steht doch auf einem anderen Papier. Wenn die Radwege noch zu klein sind, das wurde alles in die Ausschüsse beraten. Da hatte jede Fraktion Möglichkeit, mitzuarbeiten, das mitzugestalten. Ja, und das glaube ich, das reicht doch. Gut. Achso, noch ein Tipp ans Publikum. Wir haben jetzt
1: den ersten Teil, wo nur die Antworten von hier vorne kommen. Sie müssen sich das also gut merken, möglicherweise sogar notieren, damit Sie nachfragen können. Wir machen mal ja, ja. weiter mit Herrn Hempel.
4: Also, Fahrradfahren passiert du hier nicht irgendwo auf der Insel, sondern in der gesamten Mobilitätssphäre, die uns die Menschen gibt. Also, das ist sozusagen ein Teil. Daher ne? also, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, wo ich ein Auf jeden Fall ist es sehr wichtig in den nächsten Jahren, ähm, die Maßnahmen, vor allem erstmal die Infrastruktur wiederherzustellen. Ich glaube, es ist total leicht zu sagen, wir bauen neu, aber das Abarbeiten der Prioritätenliste, die Stück für Stück wirklich äh, verschleppt wird, verschleppt wurde auch, ähm, müsste zunächst erstmal höchste Priorität eingeräumt äh, werden, um auch dann den Anteil des, äh, des Radverkehrs im gesamtstädtischen Verkehrs überhaupt bestimmen. Zu erhöhen. Also Magdeburg ist ja im Vergleich zu anderen Städten, die diese Steigerungszahlen, also nicht nur im Radverkehr, auch im ÖPNV, also den Autoverkehr allgemein zurückzudrehen, rückläufig. Das ist, also kann man sich fragen, warum das passiert. Ich habe darauf eine Antwort, weil diese Stadt weiterhin ausschließlich vom Auto geplant wird und gedacht wird und um zumindest diese selbst Vielleicht auch wirklich eine Radikalität äh, denken, anderes brauchen wir da. Das muss in den nächsten fünf Jahren zumindest erstmal implementiert werden.
2: Vielen ähm, Dank. Beginnen würde ich damit, vielleicht alleine, aber natürlich auch interfraktionell, darauf zu wirken, dass die Maßnahmen, die schon beschlossen wurden, in der Vergangenheit, die Radverkehrspläne noch Logotherapeutinnen, in jungen Jahren von Herrn äh, Trümper, dass der Masterplan oder Klimaschutz, der Verkehrsentwicklungsplan, dass diese ganzen Maßnahmen, die Prioritätslisten, die angesprochen wurden, die schon da sind, die existieren, die Maßnahmen, dass sie umgesetzt werden. Das wäre die erste Sache. Ähm, dann zusätzlich natürlich muss man trotzdem nach vorne gehen, innovativ denken und auch neue äh, Sachen anstoßen. Das sind einmal die Fahrerstraßen. Wir bekommen ja eventuell eine Fahrerstraße, aber es müssen auf jeden Fall mehr werden. Ähm, ein Radschnellweg sollte nicht nur ähm, geprüft werden, sondern auch umgesetzt werden, um auch wirklich Pendlerinnen auf im Stadtgebiet aber auch in die äh, verschiedenen Orte drumherum, wie der Ritz, Osterwedding, Schöneberg eben anzuschließen. Ähm, dann wünsche ich mir wirklich Mobilitätspunkte mit vielen Abstellanlagen, die aber auch verschiedene äh, Verkehrsträger verbinden, also die ÖPNV, auch natürlich äh, zum Beispiel am Bahnhof Neustadt eben auch, oder auch dann andere Konzepte äh, beachten, wie zum Beispiel auch Pedelecs, die zu ja zunehmen werden, generell auch Lastenfahrräder, also wirklich die ganzen auch relativ neuen ähm, Verkehrsträger und Arten auch mit einbinden und wirklich von jung bis Alt ähm, Radrouten schaffen, zum Beispiel was schon anschauen würde, äh, von einem ähm, Genommen, ähm,
5: dass die ähm, SchülerInnen zum Beispiel auch äh, sicher zu den Schulen kommen. Okay, vielen Dank. Also, wir
6: haben in der nächsten Stadtratssitzung, das ist noch kurz vor der Wahl, ein äh, doch recht wichtiges Papier. Frau Linke hat es gerade schon angesprochen: den 2030 2030. Ähm, da habe ich die Hoffnung, dass er, also, da habe ich die Gewissheit, dass er beschlossen wird. Da habe ich die Hoffnung, dass er möglichst breit beschlossen wird. Ähm, da steht drinne als äh, Ziel, auch als geändertes Ziel, was die Verkehrspolitik in Magdeburg betrifft, Stärkung des Umweltverbundes. Da stehen ungefähr zwei Maßnahmen drinne. Ich komme gleich auch mal zur Frage Listen. Und davon sind äh, ungefähr die Hälfte für den Radverkehr. Das zeigt, äh, wenn das mit breiter Mehrheit beschlossen wird, dass es da auch ein Stück weit äh, ein Umdenken äh, gibt. Äh, ich bin gern bereit, dass äh, so ich den Stadtrat erreiche. Wir haben noch Wahlen, dazwischen, betrifft hier vorne das mit umzusetzen. Ähm, wenn ich mir das fünf Jahre weiter vorstelle, dann ähm, wünsche ich mir, dass wir von den Maßnahmen tatsächlich gleich umgesetzt haben, übrigens auch von Maßnahmen, die einige, Fraktionen, die einige Fraktionen schon in den Haushalt mit eingestellt haben, zum Beispiel Querverbindung Wennecke-Straße, das wäre das, wo die Tochter gut nach vorn kommen könnte. Ich muss das jetzt auch immer mal fahren, da fahre ich eigentlich lang, ich bin die Wunderer ich weiß auch warum. Und ich würde mir wünschen, dass man in der Innenstadt sein Fahrrad gefahrlos abstellen kann, ohne irgendwie einen Baum oder eine Laterne zu nehmen. Und ich wünsche mir, dass das Fahrradparkhaus, was meine Fraktion beantragt, also der Stadtrat beschlossen hat, dann tatsächlich im Umkreis des Bahnhofs vorzugsweise auf dem Kölner Platz.
5: Später gerne. Gut, vielen Dank. Dann Herr Roth. Wenn ich fünf Jahre vorausdenke, dann ist äh, ein Punkt für mich ganz wichtig: das ist Sicherheit. Das heißt einmal, dass Magdeburg in dem Fahrraddiebstahl-Rankings nicht mehr ganz vorne sein soll. Wir wohnen seit 2008, äh, wo ich angefangen habe, in Magdeburg viel Fahrrad zu fahren, äh, drei Fahrräder geklaut. Ich denke, zu so manchem hier wird offen ein Fahrrad geklaut. Ja. Aber ähm, noch wichtiger als ein Fahrrad, das ein paar hundert Euro kostet, ist natürlich äh, die Sicherheit im Straßenverkehr. Ähm, da gibt es in der Diesdorfer Straße, eigentlich überall in Magdeburg, äh, viele Ecken, wo was äh, getan werden muss. Das sind jetzt äh, nicht nur bauliche Maßnahmen, die jetzt direkt im äh, Verantwortungsbereich des äh, Stadtrats liegen, sondern auch einfach äh, so ein Bewusstsein bei den äh, Autofahrern, mir ist es selbst passiert, dass ich angeguckt wurde, wenn ich auf dem Fahrrad war. Und äh, ich denke, was da die Politik machen kann, ist auch einfach äh, von oben, am besten vom Bürger-, Oberbürgermeister aus, sagen, Fahrradfahren ist was äh, Schönes äh, und wenn man da halt mal ein paar Sekunden warten muss, bis man überholen kann, dann ist das so. Äh, was aber auch gleichzeitig bedeutet, äh, dieses Miteinander, das heißt ja nicht nur, dass man Fahrräder fördert, sondern dass man natürlich auch äh, nicht gegen Autos oder äh, gegen den öffentlichen Nahverkehr ist. Okay, vielen Dank. Herr ich vielleicht eine Bemerkung. Der Oberbürgermeister hat
7: selbst gelegen, die Fahrrad. Wir haben das einige Mal erlebt. Also ich denke, da war auch unter was los aber sicherlich so oft wie mhm. manch anderer. Wenn ich mir vorstelle, was passieren könnte, denke ich, dass es auch ankommt bei den Neubauten von Straßen oder Straßenbahnen. Straßen zum Beispiel, dass man dann begleitend Fahrradwege mit anlegt. Das ist wahrscheinlich kostengünstig äh, zu machen und äh, wird auch die Verbindung äh, zwischen einzelnen Stadtteilen und einzelnen Straßen verbessern. Äh, wichtig wäre auch, dass die Straßen, die Fuß- und Radwege, und daher würde ich besonders auf die Reihenfolge Wert legen, Fuß- und Radwege, dass der Belag erneuert wird, denn sie sind teilweise in einem katastrophalen Zustand. Man müsste auch vielleicht mal etwas an die Disziplin, da müssen wir sehr selbstkritisch sein, der Radfahrer appellieren, wenn man sich mal umguckt, wie teilweise gefahren wird. ist gibt also auch Hanebücher, nicht nur Autofahrer fahren manchmal, wie die Wilden. Es gibt auch eine ganze Menge Kampfradfahrer, wenn man zum Beispiel einmal Elbe am Wochenende lang fährt, kann man einig erleben, was da los ist. Also das ist sicher auch eine Sache, wo man vielleicht von Seiten des ADFC aktierisch tätig werden sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zunehmend Tankstellen für Fahrräder haben, weil gerade die elektrisch betriebenen Vordringsmittel, die an, an der Dicklung sind, nicht der Fahrräderroller, was da kommt, muss man kritisch sein, was alles geht, was nicht geht. Und letzten Endes auch auf die Sicherheit hinweisen. Das heißt also, dass man doch Fahrradbügel anschafft, die sinnvoll sind, dass man nicht im Dreck vom herkauft und man sein Fahrrad anschließen will und äh, dass die auch dann an geeigneten Stellen sind. Äh, ich kann sie leider nicht töpfen, aber gibt es auch da Zeit, Also das reicht. Ich muss aber sagen, das Sturzwerk gibt ja jetzt halt so dick. Das hält schon einige Jahre. Okay. Vielen Dank. Also Sie würden gut zu und machen sich
8: auch nicht Notizen. Äh, Herr Schönebaum. Ja, äh, wir von Future äh, wollen, also was werden wir als Stadtrat dann machen? Ich glaube, der Stadtrat kann keine Baupläne und äh, die Radwegbreiten kontrollieren, das wird er nicht machen können. Was wir glaube ich machen müssen als Stadtrat, wir müssen, müssen die Verwaltung oh, ja Wir müssen die Verwaltung vor allen Dingen in ihren Köpfen ändern, wir müssen das Mindset ändern, wir müssen den Radverkehr als solchen äh, voranbringen in Köpfen als wichtige Baustein in der Verkehrsinfrastruktur. Ja, die, die, der Radverkehrsanteil der muss deutlich erhöht werden. Ja, was wir vorschlagen, sind zum Beispiel ein Radverkehrsbeauftragten, der auch wirklich sich aktiv darum kümmert, auch wirklich nimmt auf Baumaßnahmen. Ja, Baumaßnahmen insofern auch koordiniert durchführen. Also, wenn wir so ein Stückwerk, Große Dienstdorf ein gutes Beispiel, die sie leider auf der Straße, also zwischen den Ampeln jeweils und an den Ampelbereichen ist das dann nochmal weg, das ist keine sichere der ja, Das muss für Radfahrer geschaffen werden. In der Innenstadt, wir haben breite Straßen, also die Regierungsstraße ist breit, breiter Weg ist breit, es sind mit Parkplätzen sieht. Wir für Future sagen, ich sag mal, da muss mehr Platz für die Fahrer dahin. Ja, gerade im Innenstadtbereich, aber auch natürlich angesprochen die Pendlerzulaufstrecken, ja, ganz wichtig, und um dass die Pendler auch wirklich in die Stadt kommen, um das einfach zu fördern. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Gut, das war so die erste Runde. Wie gesagt, Sie haben sich sicherlich gut äh, Notizen gemacht. Ähm, wir kommen zum, zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Sie haben es teilweise auch schon genannt. Und das ist die Sicherheit beim Fahrradfahren. Ähm, wir hatten, äh, Der ADFC Magdeburg äh, hatte ja vor zwei
5: Jahren eine Petition gestartet. Äh, da waren die Antworten,
1: äh, klar und deutlich, was das Thema Sicherheit beim Radfahren angeht. Wir haben deshalb mal drei Antworten, wir haben viele Antworten, aber wir haben uns mal drei Antworten rausgesucht, die würde ich einfach mal kurz vorlesen, um Ihnen einfach einen Eindruck zu geben. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück. Grundsätzlich bin ich dabei sehr defensiv unterwegs und gewohnt, dass man mir die Vorfahrt nimmt, mich beim Rechtsabbiegen übersieht oder in engen Straßen mit gefühlten 10 cm Abstand überholt. Ich denke, dass ich ein sehr vorsichtiger und aufmerksamer Fahrer bin, machen mir aber jeden Tag große Sorgen, wenn mein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Auch wenn sie alles richtig macht, habe ich doch kein großes Vertrauen in alle Autofahrer. Mehr Sicherheit, bessere Radwege und im Endeffekt vielleicht weniger Autos auf den Straßen wären sehr wünschenswert. Das zweite Statement. Ich fühle mich selbst als Radfahrerin täglich sehr gefährlichen Situationen im Straßenverkehr ausgesetzt. Wenn ich nicht so aufmerksam und wachsam wäre, hätte ich schon oft von Kraftfahrzeugführern plötzlich in Absperrungen, Hineinrutschen in tiefe Rillen im Pflaster verletzt werden können. Ich bin Radfahrerin, also die dritte, das dritte Statement, ich bin Radfahrerin und fahre täglich zur Arbeit. Wo ich keine Radwege vorfinde und die Fahrbahn benutzen muss, fühle ich mich unsicher. Oft fahre ich deshalb auf dem Fußweg. Eines meiner Enkelkinder hatte einen schweren Unfall. Seitdem
5: bin ich in Sorge, wenn die Kinder mit dem
1: Fahrrad unterwegs sind. Wenn keine Fahrradwege vorhanden sind, bekommen sie Fahrverbot. Ja, und jetzt die Frage an Sie. Was würden Sie denn den Magdeburgerinnen, die diese Eingaben hier geschickt haben, antworten?
8: Wir fangen jetzt dort an. Das würde ich, antworten. ich würde antworten, dass wir etwas ändern wollen, dass wir etwas ändern müssen ja? und dass wir an der Infrastruktur eine sichere Infrastruktur bauen, das heißt separate Wege ja? außerhalb des Straßenraums, aber auch Fußraum, Fußwegraum, ja? ganz wichtig, weil das Fahren auf dem Fußweg ist nicht gut für alle, auch für Radfahrer nicht. Ja? Und das muss vor allen Dingen eine Durchgängigkeit haben. Ja? Wir vom Future sagen auch ganz klar, Radwege sind Schulwege ja? und wollen, dass
7: unsere Kinder sicher zur Schule kommen. Ja, ich würde sagen, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahmen sind die grundlegenden Verhalten im, im Straßenverkehr. Und das kommt daran, dass man sich wirklich nach allen Seiten absichert. Man muss schon aufpassen, es ist ganz klar, dass man nicht auf den Fußweg fährt, nicht entgegen der Fahrtrichtung äh, auf den Fußweg fährt, insbesondere als Fahrtestadt als Beispiel. das Problem ist sicher nicht ganz äh, einfach zu lösen von heute auf morgen. Wir werden versuchen müssen, die Radwege sicherer zu machen, aber Disziplin appelliert es eigentlich eines, alles anders, anders geht gar nicht weiter. Gefahren im
5: Verkehr besteht eigentlich immer, leider. Ich kann es äh, leider gut nachvollziehen, dass äh, gerade die ältere Dame, äh, von der Sie da berichtet haben, den Enkeln für gewisse Strecken das Fahrradfahren verbietet, weil es einfach äh, gefährlich ist. Ähm, von daher äh, kann ich mir sagen, dass äh, auf Seiten der Radfahrer gerade auf Beleuchtung geachtet werden muss. Mir ist selbst fast mein Radfahrer auf der Motorhaube gelandet und äh, das äh, bleibt einfach auf dem Kopf hängen, selbst wenn es gut geht. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, äh, kurzfristig äh, können nur, wie Sie schon sagten, alle Verkehrsteilnehmer mit gesundem Menschenverstand und guter Sichtbarkeit äh, durch den Alltag gehen und mittelfristig muss die Stadt da einfach Geld in die Hand nehmen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay.
6: Ich kann es leider auch nachvollziehen. Äh, mein Kleiner ist jetzt drei Monate. Wäre er so alt, dass er Fahrrad fahren könnte selbstständig, würde ich den auf äh, bestimmten Strecken auch nicht fahren lassen. Da ist zum Beispiel die Wannecke-Straße zum Thema oder auch hinten sein Kulestamin. Fernleihen jetzt bestimmt ganz ja. viele andere Beispiele auch persönlich ein. Ähm, ja, da muss man was tun. Dann wir werden bei bestimmten Maßnahmen äh, trotzdem, gerade wenn, wenn die Straßenbahn mit im Spiel ist, äh, leider relativ lange äh, brauchen, äh, weil wir da tatsächlich über eine Neuaufteilung von Straßenraum äh, reden. Das ist an manchen Stellen relativ einfach und an manchen Stellen unendlich kompliziert. Ähm, letzteres zum Beispiel die große Wiesbrocher Straße. Ähm, die, der Idealzustand für mich wäre, Straßenbahn Straßenbahn-Eingesfeld, eine Spur Auto und dann eine Spur Rad, eine Spur Fußweg. Ähm, das ist gerade in der Innenstadt tatsächlich äh, große Diensthofer Straße vorne ein Problem. Ähm, was wir, glaube ich, konsequent machen müssen, äh, als Fraktion da auch schon zum Beispiel der das beantragt, das ist leider noch nicht durchgeführt worden, äh, dass wir da, wo es für den fahrenden Verkehr nicht genügend Raum gibt, also wo äh, zum Beispiel Fußgänger und Radfahrer, keine eigene Spur haben, muss der Parkende Verkehr weichen. Weil fahren und parken ist etwas unfair, wenn die anderen keinen Platz zum Fahren haben. In Magnetenstraßen zum Beispiel, äh, auch da wäre die große Wiesdorfer Straße und zwar Richtung Europa zum Beispiel. Also wenn man da die Straßenraum neu aufteilt, wird man für eine Radspur da auch die Parkspuren wegnehmen müssen. wird eine spannende Diskussion über im Stadtteil, wo die Parkplätze ja nicht ganz so um, reichhaltig sind. Aber das wird man konsequenterweise machen müssen. Das wird aber sagen wir mal, auf den großen Magistralen wirklich eine logistische Herausforderung, weil das Thema Baustellenkoordination schon angesprochen wurde. Wenn man das jetzt alles auf einmal machen würde, würde der Verkehr in Magdeburg überhaupt Das geht halt schlicht und ergreifend. da rede ich jetzt noch nicht von Ressourcen, Baufirmen und so weiter. Also das muss man nach und nach machen. Dann sind wir zwar wieder bei den Finanzamt recht ungeliebten Listen, aber ohne die wird es leider, äh, leider nicht gehen. Ähm, was sicherlich eine spannende Frage ist, inwieweit man sich im Stadtrat insgesamt vereinbart, äh, dass man das, das Regierungsrecht kontrolliert als in der Vergangenheit. Ähm, aber das, äh, glaube ich, sollte kein großer Dissens sein. Okay,
2: gut. Ja, ich hätte, sorry, ich hätte tatsächlich auch drei ähm, äh, Lösungsvorschläge. Also als erstes, ich glaube, uns als Stadtrat müsste diese Vision, die also formuliert wird, Vision Zero, also keine Verkehrsgruppen mehr, Gerade im äh, Fahrradverkehr sollte uns viel wichtiger sein, das sollten wir auch betonen, kommunizieren und auch dann, danach irgendwie leben und entscheiden und auch äh, das irgendwie vermitteln. Das wäre mir sehr wichtig, dass das wirklich eine Priorität hat. Das wäre die erste Sache. Klar, das ist aber jetzt erstmal, dafür müssen Maßnahmen getroffen werden. Und dafür als zweite Maßnahme braucht man, wie schon angesprochen, Radverkehrsbeauftragte Personen. Also jemand, der sich dezidiert hinsetzt alles begleitet. Also im Stadtplanungsamt über jeden Bebauungsplan, über jede Verkehrsplanung aufguckt und immer guckt, wird die ERA 2010, also schon die Vorgaben, die Radwege eben sicher und gut machen, eben eingehalten, wirklich dann überall auch mitguckt, sowohl bei den kommunalen Sachen, aber natürlich kann auch dort Servicedienstleistungen auch für andere Ebenen gemacht werden. Also das finde ich sehr wichtig, dass wirklich eine Person den Mut auf hat, Informationskampagnen plant und vor allem auch bei der Planung. Da eben immer hinterhakt. Das fände ich sehr sehr wichtig und wäre jetzt eine Sache, die ich wirklich gerne umsetzen würde in der Zukunft. Die dritte Sache, ähm, was auch mit Sicherheit reinspielt, ist dieser eineinhalb Meter Abstand, ähm, der auch schon mehrmals jetzt angesprochen wird, der vielen ähm, Verkehrsteilnehmern leider statt, also trotz der STVO irgendwie unbekannt ist, dass man eben einen Abstand halten muss, wenn man überholt, dass man auch zu Türen einen Abstand hält als FahrradfahrerIn, ähm, um dort nicht in diese doring Zone reinzukommen, also dort äh, Gefahr ausgesetzt zu sein, das muss kommuniziert werden und es muss vielleicht auch wirklich mal verbal auf der, also oder markiert auf der Straße markiert werden eben, dass äh, das so ist, denn sonst hat man das, was man schon äh, kommuniziert oder was sehr oft passiert, dass man angeguckt wird, wenn man in der Mitte der Straße fährt, zum Beispiel in einer Einbahnstraße, was man aber machen muss, wenn man diesen bestimmten Abstand ein eben einhält äh, zu parkenden Autos, ähm, das fände ich sehr wichtig. Okay. Okay.
4: Also den letzten Brief hätte ich uns schreiben können, da hätte ich nicht mal der Opa für sein müssen. Ähm, ich lasse mein Kind nicht auf der a fahren. Den, den Schulweg, das ist, sag ich mal, die, die, die Überlebensquote dort, ähm, kann man vielleicht wirklich bei 50-50 bloß im äh, Berufsverkehr ähm, angeben. Also ich lasse sie, also habe ich ja trotzdem jeden Morgen zur Schule. aber ich lasse sie auf dem Fußweg fahren, auch wenn mir das bewusst ist, dass, das, dass sie über diese Altersgrenze ähm, weg ist. Auf der großen Diesdorfer ist es ein kleines Stück besser geworden mit dem Fahrradschutzstreifen nach diesem schrecklichen Unfall, der dort äh, passiert. War, ähm, was einen dann wundert, dass in der Tat immer erst was passieren muss, dass Bewegung reinkommt in bestimmte Dinge und plötzlich gehen Dinge. Ähm, die Infrastruktur selber ist ja das Sicherheitsproblem Nummer eins eigentlich. Also, es ist das Ergebnis einer verfehlten Verkehrspolitik der letzten zehn vielleicht auch 20 Jahre. Und ich weiß auch gar nicht, ob der ähm, Radverkehrsbeauftragte die Lösung per se ist. Ich habe das ja im Eingangsstatement schon gesagt, Radverkehr schwebt nicht allein im Raum. Wir als Fraktion haben auch ja eher von dem Mobilitätsbeauftragten gestritten an dem Punkt, der sehr präzise für die Verkehrsarten des Umweltverbundes sozusagen kämpft, um ein Stück den Autoverkehr zurückzudrängen. Falkone ähm, Blu hatte das ja gesagt. die, die ähm, die Neuverhandlung des Verkehrsformos zur Diesdorfer Straße wird eine der ganz großen Herausforderungen in der Stadt und wird die strategische Entscheidung der, der, der kommenden Jahre werden, wo wir hinwollen. Und dann können wir, glaube ich, auch sehen, ob wir in Zukunft genauso eine Briefe dann eben noch bekommen, wenn Radverkehr, ÖPNV, auch Fußgänger mehr Vorrang und Sicherheit haben ähm, gegenüber Autos. Das zweite ist, ist eine, das kann eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung sein, da ich zwischen Magdeburg und Stendal ende. Autos mit Magdeburger Kennzeichen, sagt haben eine andere Sensibilität gegenüber. Also, wir haben ja einfach mehr Radfahrer. Fahre ich nach Stendal, ist es eine Harakiri? Also, fahre ich da genauso wie hier, ist es tot, weil die haben dort gar keine Sensibilität für Radverkehr. Möglicherweise ist eine große Hilfestellung auch dass bereits Gäste, die nach Magdehut mit dem Auto kommen, irgendwie begrüßt werden mit einem großen Schild, wir sind eine Fahrerfahrerstadt, Achtung hier. Also sowas kann sensibilisieren. Also die meisten Probleme habe ich mit Autos wie Salzlandkreis oder Erich Land haben. Das muss ich auch mal so deutlich Das kann sehr subjektiv sein, aber äh, vielleicht ist da doch ein Stück was dran, um dort auch sozusagen aktiv was in der Informationspolitik der Stadt zu machen, an den Ortsängern Okay.
3: Es sicherlich die das aber das ist manchmal auch Schicksal, das muss man so sagen, wenn ich das angehört. Mein Kind fährt seit Jahren Fahrrad zur Schule, zum Gymnasium fährt in dieser ganzen Stadt. Sicherlich haben wir als Eltern auch ein Bedenken und haben Angst, aber das ist nun mal so, das kann auch was anderes passieren, wenn er mit irgendwas anderem unterwegs ist oder so. Letztendlich muss ich das mal wieder sagen, ich fahre sehr selten rein. manchmal nur mit meinem Kind dann, wenn er sagt, aber komm, wir hauen mal los. Dann sieht man nochmal die ganzen schweren Stellen oder da, also wo es wirklich hinkt. Aber im Großen und Ganzen, so schlecht sind wir im überhaupt nicht sicherlich, das habe ich schon mal gesagt, wir müssen mal das Abarbeiten, was wir beschlossen haben, Ich stehen wir noch besser da mit dem Radverkehr. Was mich persönlich immer ärgert, ist ja so, äh, Radbeauftragten sicherlich, ja, da haben wir auch zugestimmt damals, da gab es ja mal auch sowas, einen Antrag oder interfraktionellen Antrag, aber. Wir haben ja grundsätzlich alle Neubauten, die wir machen, ob Straßen oder sonst was, immer im um Baugeschuss. Es wird immer darüber diskutiert, wie die Radwege, kann ich mich daran erinnern, wie er auf der Galerie gesagt hat, die Radwege müssen mindestens 1,50 sein oder sonst irgendwas. Haben wir uns immer darüber unterhalten, also das ist immer ein Thema, äh, doch da gewesen, kann ich mich erinnern. Ich habe mehr ein Problem, wir machen Neubaustrecken, wir schon angesprochen, hier Straßenbahn. Das größte Problem, was ich sehe, ist eben, wir bauen eine Nord-Süd-Verbindung und da war nirgendwo ein Radweg mit Heiligenbunden, auch in keinem Kaltschied. Im Kannstieg bauen wir eine neue Strecke, das kostet uns Millionen. Million, da wird es keinen Radweg geben. Der Radweg wird auf die Straße hier gekennzeichnet, das finde ich das, ist das Schlimmste dabei. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich noch zum Zeitpunkt im Bauerschluss war, habe ich immer in Erinnerung gehabt, wir bauen auch im Kannstieg einen Radweg links und rechts. Jetzt habe ich lernen müssen, das ist nicht so, Frau Minister Lendl hat sich ja dazu bekannt, äh, Auf einer Bürgerversammlung hat gesagt, Moment mal, wir haben keine Fördergelder gekriegt und darum bauen wir den Radweg nicht. Wir bauen eine komplette
5: Straße neu aus und bauen keinen neuen Radweg. Und das ist das Schöne, glaube ich. Da
3: muss man sagen, habe ich kein Verständnis und so ist das auch ähm, der Dieterring, wo ja diese Schnellstraße jetzt verlangt wird, diese Strecke ist fertig gebaut. Wer heute glaubt, wir bauen da einen Schnellradweg, also das glaube ich nicht. Also wenn ich im Stadtrat komme, werde ich es erleben, aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren umgesetzt wird. Bei diesen Millionen, die wir jetzt dort umgesetzt haben, die Rasenkernsteine stehen schon, das Grünzeug kommt schon der Rasen ist schon durch. Und also das darf noch kein Geld
1: ausgeben. Okay, gut. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar Radverkehrsprojekte und deren Umsetzung. Das klang mir jetzt immer mal wieder schon an. Ich habe jetzt hier mal meine Liste aufgemacht, ich lese mal kurz vor. Das sind nur wenige Beispiele. Die Brennecke Straße wurde schon genannt. Äh, nach unseren Informationen, äh, Informationen, die mir vorliegen, war eigentlich Fertigstellung 2018 geplant. Äh, der Lückenschluss Kirschweg-Lemsdorf sollte eigentlich 2017 fertig sein. Klamersleber Weg, Lemsdorfer Weg auch 2017. Die Hügel, äh, gut, da sind wir noch im äh, Begriff, aber sollten eigentlich auch bis 2018 schon mehr sein, als wir heute haben. Das Konzept für Radschnellwege sollte eigentlich auch früher fertig sein. Und die Markierung von Radfahr- und Schutzstreifen, da ist eben auch Geld im Haushalt eigentlich eingeplant. Das steht hier auch, fertigstellen bis 2018. Und ich fahre auch jeden Tag mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo Radfahr- und markiert wurden. So, das heißt also, die Frage ist: Es gibt offensichtlich teilweise dann eben doch Beschlüsse des Stadtrates und Planungen für den Radverkehr in Magdeburg, aber diese werden nicht umgesetzt. Und die Frage ist jetzt, Warum? Und das ist die Frage an Sie. Wie kommt es zu diesen Verzögerungen? Das heißt, wir gehen jetzt thematisch noch mal ein bisschen tiefer. Wie wollen Sie in die, äh, diese Verzögerung in Zukunft als Mitglied des Stadtrats vermeiden? Und ja, warum klappt das eigentlich in anderen Städten besser? Wir fangen jetzt an. Ja, <lacht> okay.
8: Machen wir den Punkt. Alles gut. Ähm was können wir machen als Stadtrat? Ich bin kein Mitglied des Stadtrats, bin ich noch nicht drin. Ich bin äh, zwar äh, lange noch ein paar Jahre beteiligt gewesen. Ja, haben wir haben schon länger einen Platz im Stadtrat. Und, und äh, wir als Stadtrat müssen natürlich haben eine gewisse Überwachungsfunktion haben. Wir können immer nachhaken, wir können, wenn. Wir können erinnern, ermahnen, wir können Einfragen stellen, ja, ich glaube, das muss man tun. Wir müssen kontrollieren einfach, ja, was passiert da, ja, ich kenne die Gründe nicht, da kann ich jetzt äh, schlecht reden. Dann müssen wir vielleicht mal äh, die Kandidaten so die im Stadtrat sitzen, die vielleicht ein bisschen besser sagen können. Ja, an der Stelle muss man natürlich was tun und das ist einfach die Kontrollfunktion, die ich im Stadtrat sehe, die wir da auch wirklich ernsthaft wahrnehmen müssen, ja, wir dürfen nicht hier auch verschließen, so wir müssen drauf gucken.
7: Okay. Frage ist, geht es bei anderen wirklich besser? Ich kann das nicht beurteilen, ich habe keinen Überblick über andere Städte, aber ich habe nicht Zweifel, weil die gesamte Entwicklung gerade in der Bauwirtschaft gegenwärtig da so, dass die Kapazitäten weitgehend ausgereicht sind, dass die Preise nein, nicht täglich, aber doch äh, erheblich äh, steigen und dass deshalb auch finanzielle Mittel teilweise begrenzt sind, die Planungssummen äh, im Allgemeinen äh, überschritten werden. Das wird, ist einer der Hauptgründe dafür und sicher auch Fehler in der Planung unserer
5: Entwicklung ganz klar. Ich selbst bin auch noch nicht im Stadtrat, mal sehen, wie das in zwei Monaten aussieht. Und äh, von daher, wie es schon gesagt wurde, hat der Stadtrat hier eine äh, wichtige Überwachungsfunktion. Er hat auch äh, mehr als das eine, äh, die treibende Funktion. Wir hatten ansonsten äh, schon den äh, Radverkehrsbeauftragten im Gespräch. Da bin ich noch nicht so richtig überzeugt von, weil ich denke, es wäre wichtiger, bei jedem Kollegen im Bauamt im Kopf zu verankern, egal was du machst, bedenke den Radverkehr. Da denke ich, muss nicht unbedingt die Zentralisierung sein.
6: Okay. Ich will mal eins zu dem, was Herr Zander gesagt hat, noch ganz kurz anschließen, weil das unbedingt richtig war. Ähm, wir haben zwar grundsätzlich die Bauvorhaben im Bauausschuss als Stadtrat bei der des Bauausschusses im Moment. Wir können aber nicht über alle entscheiden. Also zum Beispiel die Neubauprojekte Straßenbahn, zweite Südverbindung, da stellen wir als Stadtrat keine Bebauungspläne auf, sondern da gibt es Planfeststellungsbeschlüsse, da gibt es eine Behörde, ähm, das ist der Stadt äh, Planfeststellungsbehörde. Und da entscheiden wir einfach nicht. Ja, also Es kommt nicht an den Punkt, wo ein Stadtrat sagen kann, ja, nein, vielleicht oder was auch immer. Das muss man an der Stelle äh, einfach vollständigkeitshalber äh, mit sagen. Ähm, Warum das so ist, äh, gibt es verschiedene Gründe. Ähm, einer, den will ich mal etwas selbstkritisch an alle Stadträtinnen und Stadträte sagen. Ähm, wir sind relativ schnell dabei, Sachen zu beschließen. Das ist auch immer relativ einfach. Resultiert einfach daher, dass man die Defizite einfach sieht oder von Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt bekommt. Aber in der Regel beschließen wir das nicht so unter der Prämisse, und da lasse ich Geld jetzt wirklich mal weg: wie realistisch ist das so in Planungszeiträumen und so weiter. Herr Zander hat ja vorhin gesagt, keine Listen und so fort machen. Wenn wir das machen würden, würden wir zum Beispiel nicht eine Straßenbahnstrecke neu bauen. Weil der Grundsatzbeschluss, diese Straßenbahn zu bauen, rührt äh, von, von 1999. Fertig ist das Ding irgendwie 2024. Ähm, und das liegt zum Teil an äh, Klagen, das liegt zum Teil an Bürgerbeteiligung und so weiter. Da ist ja auch was, was wir wollen: Bürgerbeteiligung, das verlängert sowas nur. Und das heißt, das wird immer relativ lange auf irgendeiner Liste draufstehen. Ähm, was wir machen können, äh, ist das etwas realistischer beschließen und dann am Ende möglicherweise ein bisschen stärker kontrollieren. Wobei es, das betrifft übrigens nicht nur den Radverkehr, diese Defizite. Ich will mal ein Beispiel nehmen, was jetzt auch letztes in der Zeit stand. Ich glaube, meine Fraktion hat 2015 das erste Mal beschlossen, barrierefreie Haltestelle am Westfriedhof. Ähm, da kommt jetzt eine provisorische Haltestelle hin, die kostet jetzt nicht mehr 50.000, wie wir uns mal gesagt wurde, sondern eine Viertelmillion. Äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass man das ausgeben sollte, übrigens auch an anderen Stellen in der Stadt, äh, weil wir mit der großen Wiesbauer Straße da hinten sind, hat sich das Provisorium ähm, lange tatsächlich bewährt. Ansonsten, äh, Herr Schönebaum hat schon gesagt, Kontrollfunktion, das ist das, was der Stadtrat tatsächlich machen kann. Wenn er es beschlossen hat, wenn er das Geld bereitgestellt hat, dann liegt es tatsächlich in den Händen der Verwaltung, wenn da jemand der und Kollege Kollegen eine valide andere Idee hat, auf welchen Platz man drücken kann, ich drücke gerne mit. Okay.
2: Ja. Viele Sachen die gesagt haben, stimmen einfach auch, da kann ich auch noch zustimmen. Ich würde auch noch ergänzen, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es in anderen Städten Stadt stattausland irgendwie progressiver ist. Und ich kenne auch ein paar Leute, die im Stadt arbeiten, die sind auch oft äh, nicht schlecht und haben auch eigentlich sind auch Fahrradfahren und sind eigentlich sehr begeistert bei der Sache. Das Problem ist dann eher ja, die Kapazitäten, die zeitlich, glaube ich, die da nicht da sind. Und deswegen würde ich mich eher dafür einsetzen, dass wir tatsächlich nicht noch mehr tun ähm, für den ja, normalen Straßenverkehr, also für den Kfz-Straßenverkehr. Äh, also Umgehungsstraßen, Resilienzierung, also wird manchmal auch nicht passen, aber ähm, denn neue Straßen noch auch neuen Verkehr. Und da würde ich mich eben für starken Und dann lieber eben sowohl monetär, aber auch zeitlich eine Fokussierung eben auf den Umweltverbund, also ÖPNV, Fuß- und Radwege. Das äh, wäre so eine Sache. Und ich hoffe auch, auch interfraktionell da eben hoffentlich ähm, ein paar Leute zu haben, die wirklich da auch äh, hinterstehen, auch wirklich immer dann wieder die Verwaltung immer wieder ermahnen und dann ähm, eben die Vertreutmuster, die angesprochen wurde, eben auch ausüben. Okay, vielen Dank.
4: Ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal die aus haushalthemischen Gründen immer freigehalten Stellen in der Verwaltung zu besetzen. Weil ansonsten, also wir haben ja so ein Riesen-Aktenwerk, gerade im Baudezernat, hat zu arbeiten und wir schreiben die Stellen immer alles schön in die Haushaltspläne rein und sie werden bewusst nicht besetzt, damit der Haushalt äh, schnicker aussieht. Ähm, und ähm, das hat Herr Zimmermann bei uns zugegeben. Also vielleicht hat es bei euch nicht gemacht, ja. bei uns hat es gemacht. Ähm, das Zweite ist, dass ähm, das ist natürlich sozusagen ein Stadtrat-Gernamt. Man freut sich total, wenn da so ein schöner, wichtiger Beschluss durchgeht. Und natürlich muss man auch vertrauen in eine Verwaltung haben, dass sie das tut. Aber manchmal, also die Beschlüsse sind ja nicht nur in der Ratsebene so, dass da irgendwie drei, vier Jahre, welche, welche Kontrollfunktion haben wir denn? Also ich sehe, ist nichts passiert, kann da eine Anfrage machen und dann wird mir erklärt, dass das irgendwann gemacht wird. Also das funktioniert ja so nicht. Das heißt, die Verwaltung muss ja viel, viel mehr das ernst nehmen, was wir dort beschließen und dann entsprechend hat der Oberbürgermeister, glaube ich, auch wenn er sieht, dass das nicht so funktioniert, eben das Personalkonzept für die Landeshauptstadt anzupassen, dass die Dinge abgearbeitet werden. Wir können doch nicht sagen, wir haben im Jahr, es liegen noch Akten von 2004 rum, was immer noch nicht geschafft wurde, weil die Ausreden sind die gleichen und ich halte sie, halte sie irgendwann für falsch. Da muss man seine Konsequenzen ziehen, wenn Verwaltung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Nämlich die demokratischen Schlüsse umzusetzen. Aber es ist ja sozusagen gewolltes weiter so. Daher sehe ich das schwarz, also die Anfrage als Stadtrat habe ich halt auch die
3: Möglichkeit zu machen, wenn der OB halt einfach auch nicht will. Gut, okay. Also will ich mal zusagen, da hat der Hempel ja recht. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich wo Stadtrat war, also im ersten Jahr habe ich gedacht, Mensch, das ist ja toll, da kann man viel bewegen. Aber die fünf Jahre haben mir gezeigt, was man nicht bewegen kann. Also das steht eindeutig fest, das ist so. Wenn man denkt, man schreibt einen Antrag und wenn man kriegt eine Zustimmung und der wird nicht umgesetzt, kommt die Enttäuschung ganz schnell hoch. Ja, also das ist so. Äh, hier ist wirklich so, man muss einfach mal sagen, die großen Fraktionen, die im Stadtrat sitzen, haben die Möglichkeit, mehr Kontrollen auszuführen und mehr darauf hinzuweisen. Die großen Fraktionen sitzen in jenem Aufsichtsrat, in jenem Gremium meist auch der Vorsitzende einer großen Fraktion. Und das ist so. Wenn eine große, eine große Fraktion im Finanzausschuss sitzt und wir haben diese Gelder beschlossen, dann ist der doch einfach auch dazu verpflichtet, das zu kontrollieren. Liebe Stadt oder lieber Kämmerer, was machst du mit dem Geld? Wo fließt das hin? Und warum sind denn, oder wo sind denn die Millionen am Jahresende? Äh, eigentlich müssten noch da sein, das haben wir noch gar nicht gebaut. Das passiert alles nicht. Das wird alles durchgewogen in der Stadt. Ja, das muss man so sagen. Und ich bin auch ein Verfechter, was äh, ich gerade gehört habe, mit neue Straßen. Wir brauchen sehr viele neue Straßen in Magdeburg. Aber bitte neue Straßen, mit vernünftigen die Radwege gleich brauchen. Und nicht noch 20 Jahre brauchen. Gucken Sie sich die Strecke an, von Westerhüsen, Stadt Inglatt, einwärts, was da los ist. Die Straße ist Katastrophal, auch die Radwege da hinten, Katastrophal. Ja, das kann doch nicht so weitergehen. wir schienen das Jahr, schien das, ja, das wäre ja weiter.
1: Das, ist, also das, ist, das, ist, das glaubt auch kein Bürger mehr. Das muss man so sagen. Okay, ähm, wir sind jetzt zwar in der Zeit schon vorangeschritten, äh, ich hätte vielleicht früher schon mal ausbremsen müssen, aber ich finde an der Stelle, würde ich jetzt doch gerne nochmal nachfragen, es gibt ja durchaus äh, Herren, die schon länger das Geschäft betreiben als Stadtrat, welche Kontrollfunktion gibt es denn, wie können wir denn wirklich die Verwaltung dazu bringen, Dinge umzusetzen? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Also sind die aufgefordert, die schon im Stadtrat sitzen und äh, dazu was sagen ja, man können? Man kann immer nur durch
7: Anfragen die Schutzkontrolle äh, einfordern. Das ist ein mhm. ganz einfacher Weg eigentlich und dann kriegt man als Stadtrat oder kriegt der Stadtrat alle natürlichen Informationen äh, zu bestimmten Dingen. Das ist einsehbar, aber es äh, ist natürlich so, dass es ähm, mitunter Ausflüchte gibt, äh, wenn es Schwierigkeiten gibt. Aber ich fühle mich eigentlich nicht allem, das muss ich schon sagen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, oder nein, eigentlich fast alle, ich habe immer Sportgeschaffe, dass aber fast alle Mitarbeiter der Verwaltung das nach besten, Wissen und Gewissen tun. Da würde ich mich schon davor vorstellen, dass das eben so ist. Also wie gesagt, man kann Anfragen stellen, man kann das kontrollieren und äh, da kriegt man noch eine Antwort darauf. Das ist keine Antwort, die habe ich noch nicht erlebt. Also Einwohner zu einem also das Kontroll.
6: Kontrollpflicht über die Stadtverwaltung ist nach Kommunalverfassung ein Stadträt und Stadträte und nicht an Fraktionsgrößen gebunden. also sind da alle zu aufgerufen. Das hat auch mit Aufsichtsräten so relativ wenig zu tun, aber dazu müssen wir in welchen sitzen. Es gibt nicht sehr viel mehr als das, was wir in der ersten Runde gesagt haben. Ich würde gerne noch eins zu Herrn Hempel sagen, weil da habe ich tatsächlich einen anderen Eindruck, dass gerade im Baubereich einfach die Leute nicht da sind. Das ist das Thema Fachkräftemangel. Im Baubereich ist einfach die öffentliche Bauverwaltung nicht mehr ganz so attraktiv wie früher, weil private Baufirmen etwas besser zahlen mittlerweile als das früher der Fall ist. Dr. Scheidemann kriegt im Stadtplanungsamt die Stellen einfach nicht besetzt. Wir haben als Bauausschuss ähm, bei der letzten Haushaltsverhandlung, also interfraktionell, sehr einmütig, äh, da gab es auch keine Lizenz gesagt, was brauchst du an Stellen? Wir tragen das mit, wir tragen das durch die Fraktion, sag, und da ist seit zwei Jahren oder drei Jahren die Antwort, ich habe noch Stellen, ich finde keine das ist sicherlich möglicherweise am Anfang der Wahlperiode mal etwas anders gewesen, als wir aus der Haushaltskonsivierung gekommen sind, wo so eine Art globale Mindereinnahme oder Ausgabe im Haushalt quasi erwirtschaftet werden musste, was auch über den Personalkörper ging. Aber da ist die Stadtverwaltung mittlerweile weit von weg. Es gibt auch in anderen Bereichen einfach Einstellungen. im Moment werden die tatsächlich real gesucht, aber die sind nicht da. Und das, was Frau Linke gesagt hat, stimmt an der Stelle. Ich kenne jetzt durch die fünf Jahre im, im, im Bauausschuss äh, auch relativ viele Leute dort persönlich. Die meisten äh, sind sehr gut und auch sehr fleißig, äh, aber die können auch nicht viel mehr als arbeiten. Und dann bleibe ich nochmal bei der Selbstkritik des Stadtrats. Wenn Sie mal so Stadtratsdrucksachen durchgucken und Stadtrats-TV gucken, eines der beliebtesten äh, Sportarten des Stadtrats ist zu beschließen, liebe Stadtverwaltung, mache ein Konzept. So. in der Regel ist ein Konzept, was sehr arbeitsaufwendig ist. Äh, auch nicht alles, was der Stadtrat da beschlossen hat, war immer total sinnvoll, aber in dem Moment, wo ich sowas auslöse, bedeutet das natürlich, dass der Mensch, der vielleicht an der Planung für einen Radweg sitzt äh, und der Stadtrat sagt, das ist jetzt auch viel wichtiger, als zum Beispiel die Priorliste abzuarbeiten, dann bleibt es was also das ist, mal, ein Stück weit auch Selbstkontrolle, also da, da muss man auch mal irgendwie in der nächsten Runde äh, auch mal offen drüber reden, möglicherweise auch in nicht öffentlichen Sitzungen, wenn Interesse nicht dabei ist, weil das führt in der Regel nicht dazu, dass man solche sinnhaften Diskussionen führen kann. Ähm, aber das muss man an der Stelle dann wirklich fern an der Ver äh, vereinbaren, übrigens auch nicht nur fair im Stadtrat, sondern auch mit der Verwaltung, äh, dass man da tatsächlich sagt, alles klar, wir haben jetzt hier Prioristen, wir haben hier äh, Planungshorizonte. du äh, hast das ja vorhin gesagt, ähm, was davon ist wirklich so realistisch und dass man sich dann wirklich mal auch für alle einfach transparent und auch mal äh, planbar vereinbart, wann die Sachen abzuarbeiten sind. Und dann ist tatsächlich die Frage, ähm, kommt jetzt erst die Straße auf die Friereliste oder erst der Radweg, darum muss man da reden, bei dem Fall, bei dem Fall der großen ich habe es vorhin gesagt, kommen alle drei aufs Tafel, weil das ist dann die Sache einmal Straßenraum da sind dann alle dran. Also ich
1: verstehe das jetzt auch so ein Stück weit als ein gewisses Kommunikationsproblem, Stadtrat und Verband. Ja, also dass man sich zu wenig austauscht darüber, was ist von unserer Seite wirklich machbar und äh, was wäre gut und was wäre jetzt also ich will, ich will, oder. Ich will, mal, ich will mal ein Beispiel nennen.
6: Große Diesdorfer Straße. Große Diesdorfer Straße, die Kollegen aus dem kennen das, sollte mal 2023 fertig sein. Das war der Stand von vor anderthalb, zwei Jahren. So. Jetzt gibt es diesen Verkehrsentwicklungsplan 2030 Plus. Und da steht der, die große Wiesdorfer Straße mit einem zeitlichen Horizont drinnen von, ich glaube, 2030. Das ist also weiterer Bedarf, und Bedarf müsste ich jetzt nachgucken. Es gibt einen Antrag von der CDU, Herr Stern hat ihn gestellt. Nee, das soll aus dem mittleren Bedarf raus, das muss in dem prioritären Bedarf sein. Das heißt, das sollte bis 2025 fertig sein. Ich sage heute, wir werden da wahrscheinlich auch zustimmen, das gibt eine Mehrheit, breite Mehrheit im Stadtrat, ja, und dann steht da drin, bis 2025, aber die Verwaltung hat vor gesagt, nee, das schaffen wir nicht bis 2025, das muss nur bis 2030 sein. So. Und das ist nicht unbedingt ein Kommunikationsding, sondern auch eine Frage, wo man als Stadtrat sagt, aber das wäre um meine Priorität und am Ende wird es dann doch so kommen, wie es die Verwaltung gesagt hat. Also das ist, also ich bin da jetzt sehr ehrlich, aber am Ende ist es das irgendwie so, weil am Ende will auch. Die Fraktionen Zeit der Zeitung stehen, die CDU hat jetzt beantragt, wir wollen eher fertig sein und dann will ich also die Fraktion sehen, die sagt, da stimme ich jetzt auf alle Fälle gegen. Also das ist, sagen wir mal, es ist nicht das ganze Problem, es sind auch Sachen, die vielleicht auf Verwaltung nicht gerne gemacht werden, da gehören auch Fahrradwegen ein Stück weit dazu, auf den Fahrradschutzstreifen, Wo Großbritannien ist auf Straße, brauchst du jetzt am Stadtratsbeschluss, ehe das Ding mal da aufgepinselt äh, wurde. Es ist doch gut, dass wir das gemacht haben, das ist überhaupt kein Thema, also da liegt es ein Stück weit auch dran, aber der Stadtrat
1: ist nicht völlig unschuldig an der Stelle. Okay. Ich auch nicht, also. Gut, alles klar. Das Publikum hat Ihnen zugehört. Ich hoffe, da kommen dann nachher noch ein paar Nachfragen zu dem Thema. Es geht nochmal um das Radwegenetz in Magdeburg. Die meisten von Ihnen betonen im Wahlprogramm die Bedeutung des Radverkehrs und deren Nutzen. Um das Fahrradfahren in Magdeburg aber wirklich attraktiver und vor allem sicherer zu machen, brauchen wir ein flächendeckendes Netz von Radwegen, die alle Stadtteile miteinander verbindet und die eben für alle nutzbar ist, egal ob jung, ob alt, ob dick und dünn. Ähm, und um das zu verwirklichen, braucht es weitreichende weit, weit Maßnahmen. Und zuletzt, das klang teilweise schon an, äh letztendlich auch eine Umverteilung der Verkehrsfläche. Ähm, Radfahrenden muss einfach mehr Platz einge, äh, gegeben werden. Ähm, die Frage ist, sind Sie bereit, für eine Verkehrswende für das Fahrrad in unserer Stadt und dazu gehört eben auch die Umverteilung von Flächen im Verkehrsbereich. Herr Zander. sind also
3: wir bereit dafür, die Verwaltung muss das ja nur umsetzen. Selbst. Denn wohl das passieren, es wird in die Zukunft nicht umgesetzt. Das wissen wir. Jetzt muss ich auch noch mal eingehen, obwohl hat das ja auch schon gemacht. Also wir haben doch in der letzten oder vorletzten Stadtratssitzung gehört, dass die Großdor große Diesdorfer Straße die nächsten 20 Jahre, und was hat der OB gesagt, wird die gar nicht angefasst, weil da noch gar keine Planung gibt. Also sollte man noch gar keine Hoffnung machen, dass das gemacht wird. Also bitte schön immer dabei bleiben. Und, äh, ja, und wenn die Diesdorfer ja gebaut werden, dann wird so gebaut, wie hoch zum Flugplatz, dass die Straßenbahnlinien in ein äh, grünes Bett gelegt werden und die Straßen werden dann verkleinert. Ja, aber man muss sich alles daran setzen, das so zu, zu tun. Den Radverkehr, das ist so. Der muss einfach, der, wir müssen endlich mal anfangen, auch das umzusetzen, was wir beschlossen haben, die Radwege. Und dann kommen wir auch zu Gott. Okay. Herr ja, Also, ich glaube, da sind wir schon ein bisschen anders
4: ein, Also als Herr Zahler zu seiner Partei. Also, wir werden konsequent erstmal sagen: Nein zu den Straßen. Weil, wenn Magdeburg 1 gut hat, dann sind es. Straßen. Die sind zwar nicht alle vielleicht äh, in dem Zustand, in dem sich die Autofahrer die wünschen, aber ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit, dass hier irgendwo noch eine Straße langgezogen wird oder so ein Irrsinnsprojekt wie die dritte Elbquerung, damit auch noch mehr Autoverkehr in die Stadt kommt. Also, das, das halten wir für den verkehrspolitischen Wahnsinn und werden uns dem auch ähm, deutlich entgegenstellen. Also, wir sind andere Zeitfenster für den großen Dienstdorfer bekannt, auch seitens der MHW, dass das natürlich bis. Ähm, zu dem genannten Zeitpunkt ähm, erledigt ähm, sein soll, weil natürlich auch die Herausforderung ist mir bekannt, das wissen wir jetzt in der Zeit, also mir bekannt, vielleicht wissen wir anders. Ähm, daher, äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die große Diesdorfer eine der entscheidenden strategischen Momente sein wird, ähm, ob und wie wir Verkehrsraum aufteilen werden und das wird eine Bewährungsprobe für die Stadt und das wird eine Bewährungsprobe auch dann für den Stadtrat, weil auch wenn natürlich das noch ungefähr zehn Jahre hin ist, werden wir aber in der nächsten Wahlperiode darüber reden und ich muss oh, ja beschließen. Ähm, daher, daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich die anderen Parteien positionieren. Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, dafür streiten, dass der ÖPNV dort ein eigenes Gleisbett bekommt, unabhängig zumindest erstmal vom Autoverkehr. Ähm, und dann muss man eben schauen auf dieser Straße, dass der Autoverkehr ähm, zwar nicht möglicherweise verbannt wird, aber zumindest so entschleunigt wird, dass es auch keinen Spaß mehr macht, da lang zu rasen. Also es gibt da ein paar bautechnische Maßnahmen. Dass, einem, äh, dass man auch äh, 30 dann womöglich langfahren ähm, kann, sodass der Radverkehr dann auch eine andere Schutzfunktion im
1: Verkehrsraum erhält. Gut, alles klar. Frau Linke?
2: Ja. Ich kann mir natürlich anschließen, was er zu gesagt hat. Äh, ich, wir fordern aber nicht nur, also Verkehrswende ist man für den Nächsten gut. Ich forsche auch zu Mobilität und wird deswegen immer von der Mobilitätswende äh, aber unabhängig davon äh, sind wir auch wirklich der Meinung, tatsächlich den Umweltverbund äh, nicht nur zu stärken, sondern auch gleichzeitig natürlich auch äh, den individuellen, ähm, ja, Individualverkehr sozusagen auch zu, in gewissem Maß auch das, äh, zurückzudrängen. Das heißt, auch, zum Beispiel Parkraum nicht unbedingt überall ein Stadtfeld Ost. Aber
6: das hab ich
2: nicht gesagt, <lacht> ich <bin so> <lacht> Abstellanlagen zu schaffen oder auch im Kreuzungsbereich äh, muss man auch ab und zu mal einen Parkplatz wegnehmen, um einfach Sicherheit auch zu schaffen. Denn nur so äh, ist auch die Einsehbarkeit zum Beispiel auch äh, gesichert. Also, das muss schon passieren. Und wir haben die großen Magistralen, die wurden angesprochen. Wir brauchen nicht oft in, in verschiedenen Strecken in der Stadt äh, wirklich zwei Spuren in eine Richtung äh, in den individualen äh, ähm, Bereich. Ähm, also, da müssen wir schon vorangehen. Da bin ich wirklich dabei, auch wirklich innovativ zu denken und dort auch wirklich eine Mobilitätswende zu leben. Und deswegen habe ich mich auch, bin ich sehr enttäuscht davon, dass bei Verkehrsentwicklungsplan jetzt das Szenario 1 angestrebt wird. Denn dort haben wir auch die alternative Szenario 2, was wirklich eben so eine Mobilitätswende wäre. Wirklich innovativ und auch mal anders, in Reallaboren äh, Sachen auszuprobieren und auch teilweise eben den Individualverkehr zurückzutrennen. zu Okay, Herr Dr.
6: Das kann man auf den ersten Blick so sehen, was den Verkehrsentwicklungsplan äh, betrifft. Wenn man sich aber anguckt, was bei den Szenarien an realen Maßnahmen da sind, da gibt es äh, Änderungsanträge, dass ungefähr 80% Prozent der Maßnahmen tatsächlich trotzdem in das Szenario 1 eingeordnet werden. Ähm, insofern äh, äh, glaube ich, ist das nicht total problematisch. Äh, dass Sie jetzt die andere Beschreibung besser finden würden, das äh, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es hätte einen Wert an sich, wenn der Stadtrat das möglichst breit beschließt, damit das einfach auch tatsächlich als Planungsinstrument mehrere Wahlperioden so weit überlebt, dass man die Sachen auch abarbeitet. Insofern wäre ich jetzt durchaus zufrieden. Die Grünen hatten sich, glaube ich, da auch, also sie sind Teil dieses Konsenses, zumindest das meine Wahrnehmung. Und das wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein Mehrwert, aber das kann man auch anders sehen. Ja, definitiv. Die ja, ja, also ich habe es ja schon gesagt, Aufteilung ne, halt von, von, von Straßenraum, äh, ähm, die 20 Jahre Planungshorizont für die große Wiesdorfer, vielleicht habe ich nicht zugehört, ich habe es nicht gehört, das ist auch äh, kein Planungshorizont, nee. der, der, dann, der dann notwendig ist. Es gibt bereits Vorplanungen, äh, was die große Wiesdorfer Straße gerade im, äh, im vorderen Bereich, also von der äh, Bahnleitung aus betrifft. Das ist auch schon in der GBA im Stadtfeld und im Bürgerverein auch diskutiert worden. Das ist, ist, sieht zum Beispiel im Bereich ähm, Gorkiplatz, Gorki Gorkiplatz, äh, die zentrale, natürlich barrierefreie Haltestelle vor, sodass man da auch die Verkehrsarten äh, vernünftig rumkriegt. Ich glaube, das würde an der Stelle auch vernünftig äh, funktionieren. Ich habe nicht gesagt, ein ganz kleiner Platz. ich habe mal ganz klein, ich möchte also, ja, Sollte ich jetzt den Punkt setzen? Herr
1: Wohl, mehr Platz fürs Rad?
5: Ja. Aber wie schon gesagt, nicht überall. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man vielleicht auch den breiten Weg vom Alice Center bis zum Hasselbachplatz mehr zu einer Planiermeile macht. Da haben wir parallel die Ort- von Görige-Straße, das müsste man sich aber immer punktuell angucken. Es gibt viele 30-Zonen in Wohngebieten, wo man nicht unbedingt viel machen kann. Brücken wurden angesprochen, also diese Brücke parallel zur Zollbrücke, die soll aus Sicht der Liberalen auf jeden Fall gebaut werden. Und äh, ich denke, ein Punkt ist hierbei noch ganz wichtig bei allem, was wir angesprochen haben, das ist einfach Geschwindigkeit und, äh, also Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Da nochmal die einfache äh, Frage, äh, es hakt jetzt daran, dass in den Ämtern Leute fehlen. Äh, kann man einfach dem Herrn Dr. Scheidemann mehr Spielraum geben, höhere Gehälter zu zahlen, damit er die Leute kriegt? Gute Frage.
1: Gute Frage. Aber die heben wir uns auf die große Runde. Herr Dr. Kuschmann, wer hat das Rad? Äh, eigentlich,
7: wenn man mal kritisch sich die große Straße anguckt, ist es so, also, dass die Verkehrsflächen umverteilt worden sind, zum Beispiel. Die Olivierde Straße, da gibt es breite Radwege in beiden Richtungen, vom Hasselbachplatz bis zur Ernstreuter ja, natürlich, rechts und links. Äh, also da ist es nicht schön, passiert. Breite Radwege. Breiter. Ich habe jetzt hier auch mal, geschaut, dass man nicht projizieren kann, das Radnetz -Haltwege. und die anderen Wege. Das Radnetz ist eigentlich wie ein Spinnengewebe. Es gibt genug Radwege. Die Qualität, die ist entscheidend für mich. Dass die Qualität, auch dass die zu schmal sind, zum Teil, dass das Pflaster schlecht ist, dass die einfach solche Flüsse haben, wo man Angst hat, hinzufallen, wenn man da reinbreitet, das ist es. Wenn man das vergleicht, die Radwege gibt es jede Menge könnt ihr angucken hier, im Verkehrsvermittlung bis 2030. Also da liegt es nämlich an der Qualität. Sicher muss man da was tun, die langen Verbindungen, wie ich schon gesagt habe, wenn eine Straße gebaut wird, muss der Radweg dabei sein, der entsprechend breit ist und der Qualität gut ist. Aber an sich geht es nämlich um die Qualität. Und umverteilt haben wir schon einiges. Wie gesagt, äh, weiter Weg ist in Arbeit, aber auch in der Straße rechts und links weiterer Weg. Das hm. sehr schön, glaube ich. Gut, wir haben einen breiten wir haben ja schon mal, wir haben wir haben einen zu ja, eine ja, na,
1: ja, ja das, noch das sind ja die Bauern so weit die Straße gebaut, dass das Wird ja gebaut. Das wird noch nicht gut. Das Kaffee bleibt. eine Da ist ja auch nicht ein Die Röder sind so ein Bericht gebaut, das gerade geht. Das ist ja auch nicht ein aus. Da ist doch jetzt im Bauzaun. Wie wollen Sie das machen? die da Da ist doch jetzt im Gut, ich, ich, ich muss jetzt trotzdem kurz ausbremsen, aber ich merke schon, da ist äh, Fragenpotenzial. Mhm. Ähm, aber Sie haben uns noch nicht gesagt, ja. mehr Platz fürs Rad. Mehr Platz fürs Rad auf jeden Fall.
8: Ja. Ja. Äh, Radverkehr ist eines der, der Verkehrsarten, die absolut zu fördern, das ist gerade im Innenstadtbereich. Ja, ist natürlich nicht nur Fahrrad, immer ganz wichtig, das wurde auch schon angesprochen. Nahverkehr, in neue Formen wie E-Scooter werden äh, aufkommen und ich glaube, die wollen wir auch fördern, weil sie nicht motorisierte, wieder Nahverkehr sind. Das muss zunehmen, ja, dafür braucht man natürlich breite Wege. Wenn wir sagen, wir dürfen auf Radwegen fahren, dann reicht uns auch ein 1,50 Meter Radweg wahrscheinlich nicht mehr aus, das zu fördern. Und ich meine, wir, haben, wir, haben zwar, wir sehen zwar hier, dass das ist alles schwierig ist umzusetzen, aber wichtig ist, wir müssen eine Vision haben, wir müssen ein Ziel haben und ich glaube, wenn wir das haben, dann können wir auch ein bisschen mehr erreichen, ja, auch gerade in der Stadtverwaltung.
1: Gut, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben alle gut zugehört. Jetzt setzen wir einfach unter die Fragerunde. Punkt, es kommt noch eine kurze Frage, die endet dem, was wir zum Anfang schon gemacht haben. Ähm, wollen Sie in den nächsten fünf Jahren in Magdeburg eine durch das Fahrrad getragene Verkehrswende herbeiführen? Wenn ja, wie? In drei Sätzen?
8: Wir wollen eine Verkehrswende für das Fahrrad auch herbeiführen, indem wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, das muss man natürlich sagen, das hat sich zeigt. Äh, entsprechend durch Einträge sinnvoll, oder vielleicht auch einige und Konzepte die Stadtverwaltung dabei unterstützen,
7: entsprechend voranzukommen. zu okay. Es kommt darauf an, dass alle Verkehrsverleger dort ihren Recht kommen und es geht nicht dafür, abgesehen vom ÖPNV, ein Verkehrsverleger vorzuschlagen.
5: Jeder muss dann sein, Recht mit der sagt, nein, dass alle berücksichtigt werden. Gut, Herr ja, Gut. Ich möchte die Verkehrswende in Richtung äh, des Fahrrads äh, voranbringen ohne dabei irgendwelche Interessen völlig auszusparen. Und äh, das heißt für mich mehr Platz fürs Rad und vor allem äh, auch mehr Bewusstsein in den Köpfen von Autofahrern äh, für ein gutes okay, vielen Dank. Wir wollen den
6: Umweltverbund stärken, da hat das Rad deutlich den meisten Abholbedarf. Wir wollen äh, Fahrradstrecken, äh, ausbauen und sanieren. Äh, mehr Fahrradabstellbügel aufstellen, gerade in der Innenstadt und an den Schnittstellen Fahrradabstellanlagen, damit wir den, den Fahrradabstellanlagen schaffen.
1: Okay, Zimmer.
2: Ja, wir wollen äh, vor allem durch kritische Anfragen durch die schon bestehenden Maßnahmen wirklich nachhaken, dass sie umgesetzt werden. Ähm, wir wollen neue Ideen auch äh, ausprobieren und Reallabore schaffen, um wirklich mal ganz neue Sachen einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen. Äh, und als drittes ähm, wollen wir vor allem auch auf die Schwächeren eingehen, also die SchülerInnen, die ja, auch Kinder eben auch für die äh, sichere Fahrradruten schaffen. Da auch den Fokus vor allem auf Sicherheit und eben ja, auf die setzen. Okay.
4: Ja, Herr Kutschmann, fast zustimmen, aber er hat es ja anders gemeint. Also, es wäre ja toll, wenn es hier recht verteilt wird, das Geld, ne? weil dann hätten wir ja Fahrradverkehr, sag ich mal, also, es wäre eine Funktion für diese Stadt. Ja, oder? Äh, äh, naja, Sie verstehen ja gerecht äh, 95 Prozent im Autoverkehr, dass das halt so bleibt. Naja, ähm, daher, daher glaube ich, wäre das natürlich eine fantastische Vision für diese Stadt. Aber ich glaube, das ist ja schon. Ähm, das ist ja schon ein Stück ähm, angeklungen, dass wir wirklich einen, einen Stapel haben abzuarbeiten und da müssen wir wirklich als Stadträte jetzt dann auch mal wirklich unseren Blick für Schärfen und die Verwaltung ein Stück ähm, auch anschieben, sage ich jetzt mal. Also das ist vielleicht in der Tat, muss man da vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen, weil so unglaublich viel in dieser Stadt auch passiert, was Bauen betrifft. Die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen sehr groß, sind, aber
3: die Sensibilisierung muss bei uns alle größer werden so. und ich schaffen wir auch. Gut, Herr Zander? Ich habe das zum Anfang schon mal gesagt, die Sachfrage mit dieser ganzen Listen und wir werden uns dafür einsetzen und ich persönlich auch, dass endlich mal was gemacht wird in Verbindung mit Radwegen und ganz einfach den Finger ganz oft nochmal und öfter in die Wunde legen, dass endlich so mal was